0: Schwarz-Weiß, der Geht's nicht auch anders Podcast. Wir sagen ja, das geht auch anders, indem man nämlich miteinander spricht und miteinander nach Lösungen sucht, wenn es um Alltagsrassismus-Probleme geht, die man in der einen oder anderen Weise erleben kann. Florence kann da wirklich aus einem leider reichen Erfahrungsschatz sprechen. Und eine Sache, die mir sofort in den Kopf kam, als wir zum ersten Mal über dieses Thema Alltagsrassismus gesprochen haben, das war, dass wir, Florence, also wir, ich meine jetzt hier, wie, wie nennt man das immer, die Weiße Mehrheitsgesellschaft, mhm. ganz oft einen ganz besonderen Reflex haben. Den haben vor allen Dingen ältere Menschen, also ich habe das leider Gottes auch an meiner Oma einmal miterlebt, dass die ganz selbstverständlich einen Menschen, der damals nicht, äh, nicht schwarz gewesen ist, aber ganz offensichtlich einen Migrationshinter- bzw. Vordergrund hatte, natürlich intuitiv folgendermaßen angesprochen hat. Nee, nee, du hier nix richtig. Kann ich dir helfen? Komm zeigen, du gucken. Ja, so. Und, und ich dachte, okay, Gott. also es war jetzt nicht super peinlich. Die Situation endete nicht super peinlich, mhm. indem er quasi in gestochenem Hochdeutsch geantwortet hätte, mhm. sondern er war wirklich, also er hat so ein bisschen ähm, auch gebrochen Deutsch tatsächlich mhm. gesprochen, deshalb war die Situation einigermaßen, ähm, sage ich mal, erträglich in dem Moment. Mhm. Ne? Also es führte jetzt nicht zu größeren äh, zu größeren Konfrontationen und sie hat es auch wirklich nicht böse gemeint, also es ist einfach so, meine Oma war eine herzensgute Frau, das ist einfach so, aber in dem Moment äh, hat sie halt völlig daneben gelangt. Mhm. Ne? Und äh, sie war hinterher auch ganz empört, als ich ihr dann erklärte, hör mal, ähm, was wäre denn jetzt gewesen? Das habe ich sie auch gefragt damals, was wäre denn jetzt gewesen, wenn der dir in Hochdeutsch geantwortet hätte? Mhm. Und da hat sie kurz gestockt. ne? Mhm. Und da musste sie wirklich mal kurz überlegen für sich und hat gesagt, hat dann aber wirklich gesagt, und dafür habe ich meine Oma auch sehr geliebt, ja, das wäre blöd gewesen, gell? Mhm. <lacht> Aha. Ja, also, das war der Moment. Aber, aber das ist wirklich so ein Thema, und, und das gibt es auch heute noch, dass die Erwartungshaltung, die ist, dass man jemanden in diesem, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, also in diesem merkwürdigen Babyblubber-Deutsch anspricht, mhm. äh, weil man meint, er würde wäre nicht imstande, ein, ähm, ja
1: einen normal gesprochenen Satz zu verstehen. Mhm, mh. Wie geht's dir mit sowas? Ja, also das erlebe ich unterschiedlich, ja. Es kommt drauf an, wirklich, wo ich bin. Und ich meine, jetzt so in der letzten Zeit, da ähm, hat man ja sowieso seinen Kosmos ein bisschen sehr reduziert. Also das heißt, man ist da unter Menschen, die einen kennen und da passiert es nicht. Aber ähm, was mir schon äh, passiert ist, dass ich auf Feiern war und <lacht> mir ist einmal jemand begegnet und er sprach auf einer Sprache mit mir, wo ich dachte, oh Gott, Mensch, was ist das? Das ist nicht Englisch, das ist nicht Französisch, Italienische ist es auch nicht, was spricht der da? Und er guckte mich an, ganz erwartungsvoll und sprach und sprach und ich dachte, oh Mist. Und dann ähm, habe ich dann auf Englisch mit ihm gesprochen, weil ich irgendwie dachte, irgendwie müssen wir jetzt schnell eine Sprache finden. Und dann guckte er mich ganz enttäuscht an und sagte, ach, ich dachte, Sie verstehen das. Ähm, das war dann Hauser, wo ich dann gedacht habe, okay, nee, okay. verstehe ich nicht. Und ähm, ja. er war, und ich meine, ich konnte es dann nachvollziehen. Er hat mir dann erklärt, er sei irgendwie in Studienzeiten sei er in Afrika gewesen und hätte also ein paar Brocken Hauser aufgeschnappt. Und ähm, diese paar Brocken, lass es zehn gewesen sein, hat er mir dann also eben runtergerattert in der Hoffnung, dass ich sie verstehe. Ja, so. Das hatte aber auch ein bisschen Slapstick-Momente. Ähm, ja. Absolut. So. Ja? Also da war es nicht so, dass er dann auf gebrochenem Deutsch mit mir sprach, sondern er, er hoffte wirklich jetzt eine... Person zu haben, eine Afrikanerin, die nur auch noch zufällig Hausa spricht. Afrika ist sehr groß. Es sind viele Dialekte dort. Dass man jetzt zufällig Hausa kann, hätte sein können. War aber nicht, ja. so. Also, Hilf mir mal bitte kurz, wo wird Hausa gesprochen, wo kommt das Also her? zum Beispiel, äh, meine Eltern kommen ja aus Nigeria und da gab es, äh, da, also da wurde Hausa gesprochen, also so ganz weit weg. Also natürlich, Ach. meine Eltern sprechen Yoruba, ja, aber mhm. unter anderem hat man dort auch Hausa gesprochen. Zumindest das, was ich noch so in Erinnerung habe. Ähm, also so ganz weit weg war nicht, aber dadurch, dass ich ja jetzt wirklich das oder Mädel bin, die ein paar Brocken Yoruba versteht, aber von Hausa ganz weit weg ist, war das dann eben schon eine sehr ja, lustige Situation. Aber ja, es passiert auch, dass Leute dann langsam sprechen, also ich hatte ja. eine Situation ja. und das war eine ganz, ganz arg nette Situation. Also die, die erzähle ich immer gern, wenn, wenn ich sowas gefragt werde. Ich habe ja in der Wirtschaft gearbeitet und habe ähm, Firmenmitarbeiter äh, gehabt und Mitarbeiterinnen, die Englisch bei mir gelernt haben. Und manchmal habe ich, also bei der einen Gruppe habe ich wirklich ein halbes Jahr nur Englisch gesprochen und nie Deutsch. Also die dachten, ich würde gar kein Deutsch verstehen, bis sie irgendwann mal mhm. merken okay, ich verstehe doch Deutsch. Und das hatte aber von mir ja System. Und bei der anderen Gruppe, das war in der Pfalz, und und ähm, bei einer großen, großen Firma dort. Und die äh, ähm, Menschen dort, die fanden es immer sehr lustig, mir so Pfälzer Dialekt beizubringen. So. Oh je. Äh, ja, ganz genau. Aber ja. natürlich, ähm, Englisch war also unsere, unsere Sprache. Und dann kam der Vorgesetzte dieser Gruppe an und sprach mit seinen Mitarbeitern, es waren wirklich Männer in dem Fall, und machte einen Witz. Aber nicht über mich, hatte mit mir nichts zu tun. machte einen Witz, so, so ein Pfälzer Witz. Und ich habe gelacht. Und dann dreht er sich zu mir um und sagt wirklich in einem ganz, ganz langsamen Deutsch, das haben Sie aber gut verstanden. So. Ui. Ui. Seine Mitarbeiter waren auf. 180. Ich musste Ehrlich? gar nicht sagen. Die okay. haben ihren Chef zusammengestaucht. Da war alles dran. Ja, ich glaube, das hat okay. dieser Mann, das ist, das hat der niemals vergessen. Ja, okay. die fanden das so unmöglich, dass er so auf diese langsame Art mit mir spricht. Aber das sind dann Sachen, da kann ich nach Hause gehen und kann schmunzeln. Aber trotzdem ja. frage ich mich, wer das macht und wer dann auch so also ich sag mal schlechtes Deutscher ja mit den Leuten spricht, dann denke ich, Leute, wenn ihr davon ausgeht, der kann kein Deutsch, warum glaubt ihr, dass schlechtes Deutsch besser hilft, dass der das versteht? Ja, genau, ja. genau.
0: Genau, das trifft es nämlich ganz genau. Ich denke mir auch, warum kann man dann, da muss man entweder eine andere Form der Verständigung suchen oder aber man kann dann auch ganz normal Deutsch sprechen. Mhm. Ja? Also warum verfällt man in diesen verkindischten mhm. Slang? Ja? Mhm. Also so wie man, keine Ahnung, ich weiß noch nicht mal, mit, also mit wem würde man so reden? Ja? Eigentlich noch nicht, weil man mit einem Kind, noch nicht. Ehrlich. Ehrlich. Weil man will ja, dass ja. das Kind richtig lernt. Genau. Genau. Obwohl manche Eltern noch Babysprache. Okay, ne? okay. Äh, die, die verfallen auch in Babysprache. Mhm, ne? mhm. Hatu, datu, mutu und dann kommst du, ne, gehen und so. Also das, diese Auswüchse gibt es tatsächlich mhm, auch. Mhm, aber, mhm. Ähm, aber eigentlich, ich habe... Also ich denke mir auch, also erst mal anzunehmen, anstatt so offen zu sein, zu sagen, erstmal gucken, ob er mich versteht. Mhm, ne? mhm. Und dann wird sich ja schnell rausstellen, mhm. ob, ob mich derjenige versteht mhm. oder nicht. Also mhm. spätestens, wenn er dich fragend anguckt und die Schultern hebt, mhm. und dann weißt du ja, in dem Moment weißt du, okay, er hat mich nicht verstanden. Genau. Ne? Ja, ja. Ähm, jetzt muss ich zu irgendeinem anderen Mittel greifen, mhm. um mich mhm. ihm verständlich zu machen. Mhm. Ne? Ähm, also das wäre eigentlich, das wäre für mich jetzt der Weg. Denn überleg dir mal, also es passiert ja in Frankfurt sowieso oft, Frankfurt ist ja Multikulti-Stadt mhm. sind auch immer viele Amerikaner und so, also zu besuchen irgendwie. Dann stehst du natürlich in der Bäckerei oder irgendwo oder du bist im Restaurant und irgendwas und äh, du fragst jemanden am Salzstreuer oder hinten vorne und dann merkst du, ah, der spricht nur Englisch. Mhm, ne? mhm. Ist natürlich ein, ein Englisch. Gut, dann schaltest du um und versuchst halt auch dann, äh, dich äh, auf Englisch äh, verständlich zu machen. Oder aber, wenn das irgendwann, wenn ihr euch auf keine Sprache einigen könnt, dann versucht man es halt mit, mit Zeichensprache. Mhm. Aber das wäre ganz, ganz. Ähm, normal der Weg jetzt äh, für uns mit jemand anderem Weißen, ne? mhm. mit jemand mhm. anderem, den wir grundsätzlich halt als, als, zum, als Deutschen oder vielleicht Europäer oder so verorten könnten. Mhm. Und, dann, und dann entstehen aber diese komischen Momente mhm. bei dir, ne? also bei Menschen wie dir, mhm. die die super Deutsch sprechen, natürlich, mhm. klar, weil ihr seid also geboren in, und aufgewachsen. Also in großen so, Städten, ne?
1: da äh, passiert mir das weniger, ja. Da wird entweder, ähm, oder auch in, in internationalen mhm. Hotels, ähm, ich war letzte Woche in einem Hotel und dann wurde auf Englisch mit mir gesprochen. So, da könnte ich jetzt ja nur auch denken, ja glaubt mhm. der, ich kann kein Deutsch, ja. Nur weil ich schwarz bin, spricht der Englisch. Das ist ja, aber ja. nicht... Äh, also das ist nicht mein Gedankengang dann. Sondern ich muss ja auch gucken, wo bin ich? Ich bin hier in einem internationalen Hotel, wo wirklich Menschen aus aller Welt absteigen. ja. Und manchmal ist vielleicht sogar die Hotelsprache mhm. wirklich Englisch, weil sie einfach internationale Gäste haben. Also da dann pikiert zu sein und zu sagen, oh, der spricht ja Englisch mit mir, glaubt der, ich kann kein Deutsch. Das wäre falsch, weil ich bin hier in einem internationalen Hotel. ja. Da kommen, wie du sagst, Amerikaner, Franzosen, Japaner, Chinesen, egal wer, ja. Und da ist man dann äh, auf der sicheren Seite, wenn man Englisch spricht. So. Und da würde ich nie in irgendeiner Form mhm. sagen, oh Moment, ja, äh, fühle ich mich jetzt angegriffen. Oder ich war in Berlin äh, vor drei Wochen. Und da äh, waren wir auch in einem Hotel und, und wollten fragen, ob im Restaurant äh, Platz ist. Und die, äh, die Dame, die dort gearbeitet hat, oder das junge Mädchen, die sagte dann, uh, sorry, could you please speak English? Ja, Weil sie kein Deutsch verstand. Und uh, weil das in, ich habe mir sagen lassen, das ist in Berlin-Mitte, wohl tatsächlich so, dass ganz viel viele ja, ja, internationale so. Leute ist dort so. arbeiten. Ich, kann's bestätigen. ich kann es äh, bestätigen. Du, ich kann es
0: bestätigen. Ich war da schon in, in zwei Frühstückscafés. Und äh, da wurde von der ganzen, Be das war mhm. schon wieder das war schon wieder andersrum, mhm. fand ich, so ein bisschen drüber. Ne? Da wurde von der ganzen Belegschaft mhm, konsequent Englisch gesprochen. Auch von denen, und das sind dann echt absurde Situationen, Aha. bei denen ich gehört habe, das sind Aha. Deutsche. Das sind definitiv Deutsche. Und die reden jetzt mit mir, von der sie auch eigentlich wissen, weil ich habe mich ja mit meinem Gegenüber auf Deutsch unterhalten, von dem sie auch natürlich wissen, dass ich Deutsche bin. Ja. Und sie sprechen mich mit Englisch an, also auf ja, Englisch genau, an, weil das die genau, Policy dieses genau. Hauses also, ist. Und da bin ich ja, aber auch ja.
1: also noch ja. nicht mal mehr großzügig, weil da, da wäre der Begriff großzügig für mich schon wieder zu gönnerhaft, sondern das ist nun mal so. Also wenn ich in einem Umfeld ja. bin, was so international ist und da spricht man dann Englisch mit mir, da habe ich überhaupt gar keinen Grund zu denken, hey, das ist ähm, das ist jetzt schräg oder so oder aber gar nicht überhaupt nicht. Abwertend, Wie käme ich dazu? Also das wäre wirklich weit hergeholt, ähm, wenn ich natürlich in meinem in meinem Umfeld oder in meinem Arbeitsumfeld bin oder oder irgendwo anders ähm, und man denkt dann, ich könne kein Deutsch, wobei im Arbeitsumfeld, wer mich kennt, der spricht auch mit mir ganz, ganz normal Deutsch. Also es gibt schon so hier und da mal Situationen, ja, da denkt man, ich, ich würde kein Deutsch verstehen ähm, oder wenn man denkt, ich bin irgendwie, ähm, ja, vielleicht tatsächlich mitgebracht, ja, also der der Titel ähm, meines Buches, Mist, die versteht mich ja, rührt ja aufgrund so einer Situation, die 2018 passiert ist, dass jemand eben dachte, ich spreche kein Deutsch und habe dann, habe reagiert und dann sagte die Person, oh Mist, die versteht mich ja, ja. Also das passiert immer schon mal wieder, aber, ähm, oder dass man eben verlangsamt spricht, aber also, ich sag mal, im internationalen Umfeld jetzt nicht so. Ja.
0: Aber ist dir das denn, erlebst du das auch, dass Leute dann wirklich äh, mit dir möglicherweise auch über oder vor dir über dich reden, weil sie glauben, du erstmal glauben, du verstehst sie nicht? Also,
1: ich sag mal, also die Situation, wo eben die Person dann sagte, oh Mist, die versteht mich ja. Also, die haben jetzt nicht irgendwie abwertend über mich gesprochen, das, das gar nicht, ja, es kann sein, also wir hatten eine Situation mal in einem Museum, da, ähm, da bin ich ähm, reingegangen, hatte einen Schirm noch in der Hand und mein Partner eben nicht, ich hatte den Schirm in der Hand und dann kam ähm, der Museumswärter, würde ich jetzt mal sagen, also da ein Mitarbeiter und sagte zu ihm, also zu meinem Partner, ähm, sie müssen den Schirm da hinten hinstellen. Und er wusste erstmal gar nicht, was der von ihm wollte, weil er hatte gar keinen Schirm in der Hand. Ja, so. Und er sagte er, ja, den Schirm müssen Sie da ja. hinten hinstellen. Und ja. guckte ihn auch an. Bis der merkte, ich habe den Schirm in der Hand okay. gehabt, ja. Und dann ähm, hat er den Schirm genommen und hinten hingestellt. Und dann habe ich demjenigen schon gesagt, warum haben Sie nicht mich mir gesagt, ich soll den Schirm hinten hinstellen? Er hatte doch gar keinen in der Hand, ja. Und Sie meinen meinen Schirm, warum sprechen Sie nicht mit mir? Ja, und er guckte mich an und war irgendwie so ganz verdattert. Ja? Und da merke ich, ja, okay, das hm. war eine Unsicherheit. Und dann hat er noch irgendwie was zu seiner Kollegin gesagt. Ähm, aber da merkte ich, ja, der war unsicher, weil er wirklich einfach dachte, ja, die wird mich nicht verstehen. Und ehe ich mit der jetzt Rade breche und die gar nicht weiß, was was ich von ihr will, sage ich halt, genau, sage ich halt dem, der hin. Hatte ich jetzt, ich sag mal, ein gemischtes Gefühl. Ich habe ihn zwar angesprochen und gesagt, Mensch, dann sagen Sie es mir doch oder deuten Sie es aber sprechen sie mit mir, ja, aber ich habe irgendwo ihn schon
0: ja, gefühlt,
1: ja. also, ja, wenn man sagt, I feel you, ich habe ihn gefühlt irgendwo und habe schon gedacht, ja, ich weiß irgendwie, wie du dich Aha. gefühlt hast,
0: ja. Ja, ja, der wollte das jetzt nicht, der wollte das jetzt auch nicht größer machen, als es ist und wollte vielleicht auch nicht dann vor deinem Partner da ja, rumgestikulieren ja, ja. oder so, ja, ne? dass ja, ich gedacht, ja, genau, komm, dann frage ich genau, gleich den, ja. ne, so, ja, das also das kann schon sein. Sag mal, kränkt dich das eigentlich. wenn du das Gefühl hast, die Leute trauen dir erstmal nicht zu, dass du Leute ähm, bist und, und natürlich auch äh, ich muss mal sagen bin?
1: Ich liebe das Spielchen. Also das ist, ja. Also das liegt aber wirklich okay. daran, dass ich entspannt damit umgehen kann, weil ich ja weiß, dass ich die deutsche Sprache spreche, ja. Und es ist für mich kein Wunderpunkt. Und es ist für mich kein es ist für mich kein Defizit. Ich, ich könnte mir vorstellen, wenn es was ist, wo ich sowieso für mich so das Gefühl habe, oh, hoffentlich merkt niemand, dass ich das nicht so gut kann. Und ähm, es spricht mich dann jemand drauf an, dann kann es sein, dass es mir... Unangenehm wäre, ja so. Aber das ist ja mit der deutschen Sprache bei mir nicht der Fall. Also ich ähm, habe da irgendwie, fühle da für mich jetzt kein, kein Defizit und wenn dann jemand denkt, ähm, er, er muss äh, er muss jemand anderes fragen, möchte sie etwas trinken, wie mir im privaten Umfeld passiert ist, da war ich zu Besuch und das erste Mal Ach, zu Besuch du, in einem privaten Umfeld nein, nein, nein. und dann hat die Gastgeberin immer die andere Person gefragt, ähm, möchte sie was trinken, äh, hat sie auch Hunger, aber, ja, aber ich fand das irgendwo, ähm, ich, ach, ich fand das irgendwo nett, ja, also, was heißt oh nett? Gott. Ja, klar hätte sie mit mir sprechen können, aber Mensch, also, ich sehe aber wirklich immer auch, ich versuche mal das Gute zu sehen und sie wollte wirklich eine gute Gastgeberin sein und war es ja auch, aber wusste doch gar nicht, ob ich sie verstehe und, und das ist dann etwas, da schmunzel ich dann und blamier die Leute auch nicht und sag, hey, ich kann schon dich verstehen. Also jetzt machen wir... Nein, das mache ich ja, dann sprichst nicht. sprichst du mal gefälligst mit mir. Ja, so. Genau. Nein, nein. Und das ist... Und selbst wenn Menschen neben mir ähm, über mich sprechen würden... Ja. Ja. ja, ich würde die erstmal lassen. Ja. Ich finde es, find es geckig. Und dann irgendwann, dann komme ich. Ja, ja. Ja, ja, Und dann liebe ich die Gesichter. Das, ja? das, <lacht> das ist wahrscheinlich auch da
0: unbezahlbar, dieser Moment, ne? Wenn man dann sagen oh, kann, ja. so, ich habe aber im Übrigen alles verstanden. Es geht mir übrigens, genau. äh, also mir, also das kann ich nachvollziehen. Das geht mir im Ausland so, wenn äh, Deutsche unterwegs sind und nicht, äh, also du triffst da deutsche Touristen, die bereisen ja wirklich die ganze Welt, ne? Und, ähm, und du hörst sie dann miteinander reden. <lacht> und steigst dann irgendwann ein und sagst irgendwas zu ihnen. Ja? Mhm. Und sie dann merken, okay, da hat jemand unsere ganze Unterhaltung
1: gehört. Genau, ganz <lacht> ja. genau. Und das ist ja jetzt auch nichts ähm, typisch, weißes nee. ja also wenn man jetzt sagen würde ah ja es sind nur die Weißen die sprechen dann immer mit den Leuten so so komisch das ist ja nichts typisch weißes ich bin ich bin ja viel gereist und war schon wirklich in vielen Ländern wo ich auch äußerlich gar nicht hingepasst habe mhm. ja ähm, zumindest mal vermeintlich nicht und da hat man dann auch ähm, über mich oder über uns gesprochen in der Hoffnung, man würde nicht verstehen. Mhm. Und wenn man dann aber deutlich gemacht hat, hey, und wenn es nur ein paar Brocken sind, ich verstehe schon, ähm, ja, so, so es gibt ja so die die ähm, einschlägigen Begriffe, die man ja dann schon auch versteht, die lernt man ja als erstes, mhm. ne? Dann ähm, ja, dann ist es da und dann, dann es dann schon so so drollige Situationen. Also von daher, ähm, ja, ich bin da, ich versuche da zumindest in gewissen Sachen kulant zu sein. Es gibt Situationen da bin ich's dann also, ja, da bin ich es dann nicht mehr ganz so, da, da kläre ich ganz schnell auf, hey Moment, wir sprechen hier die gleiche Sprache, ich verstehe mhm. schon und jetzt kommen wir mal zum mhm. Thema. Ne? Also das äh, kann dann schon sein, aber da überlege ich halt, wo es ist und ob es angebracht ist ja. und ob es sein muss, ob die Situation es braucht.
0: Ich glaube, der Kontext ist tatsächlich auch entscheidend. Also ich erlebe das nämlich schon auch, dass wenn Menschen aus dem Ausland hier sind und es ist völlig egal, wel welche Hautfarbe und die sind einfach nur... Ähm, Touristen, also Besucher. Ne? Die sind einfach mhm. nur hier, um mhm. das Land mal kennenzulernen oder weil sie in irgendeinem Austauschprogramm sind oder irgendwas, irgendwas. Die gehen damit recht locker um. Auch, dass sie nicht so gut Deutsch mhm. können, vielleicht gar nicht oder auch nur so ein bisschen oder so. Also das ist eher mhm. so ein bisschen, ja, also für die ist es entspannt. Die gehen auch humorvoll damit um. Also das ist nicht so behaftet und äh, da merkt man irgendwie auch, das ist denen auch nicht so wichtig, ob man sie wirklich, also ne, also ob man ja. da jetzt irgendwie ja. schief guckt, weil sie nicht so perfekt Deutsch sprechen. Mhm. Bei Menschen, die mhm. hier Allerdings sein wollen, ja, also die mhm. äh, Asylsuchende sind und die einen Antrag gestellt mhm. haben und die wirklich in diesem Land leben wollen, die sich ja auch eine neue Perspektive ähm, erhoffen und so. Bei denen merkst du den Druck, ne? Also sehr oft den ja. Druck, mhm. ähm, wirklich jetzt auch gut sprechen zu wollen, damit ihnen ja keiner den Richtig. Vorwurf machen kann, sie können ja gar kein Deutsch weißt
1: du? Richtig, ähm, ja. richtig. Und das habe ich auch, ähm, ich hatte mich mal mit einem jungen Mann unterhalten, der wirklich innerhalb kürzester Zeit, wie ich fand, wirklich hervorragendes Deutsch äh, gesprochen hat. Ja. Und ähm, ähm, er dann sagte also diese, dieses vermeintliche Kompliment. Sie sprechen aber gut Deutsch. Das hat ihn furchtbar aufgeregt, mhm. ja. Und ich habe dann gedacht, warum regt dich das auf? Das ist doch, ach ähm, oh Gott, wenn mir jemand sagt, Sie sprechen gut Deutsch, das wurde mir auch schon gesagt. Ich habe in meinem ähm, Bildung, äh, in meinem Arbeitskontext habe ich eine Rede gehalten mhm. und ähm, dann kam danach jemand auf mich zu und sagte, ähm, das war aber eine schöne Rede. Und ich dachte schon, ja, jetzt lobt er die ja, Rede. Ja. Ja, ja. Ich, ich liebe ja auch Reden ja. halten. Und dann sagte er, ich habe noch nicht gemerkt, dass er noch nicht fertig war. Und dann sagte er, und das in diesem Deutsch. <lacht> und dann habe ich zu ihm gesagt, ja. Ähm, ja, wir in Norddeutschland, wir sprechen so ein Hochdeutsch. Hm. Ja, ich wusste natürlich genau, was er meint. Ja. Ja. Ähm, wo ich dann dachte, hey, das ist jetzt aber ein Tickelchen deplatziert. Weil du hast jetzt hier mitgekriegt, dass ich eine Einführung gemacht habe, dass ich eine Rede gehalten habe, dass ich eine Amtsperson bin. Ein bisschen schwierig, da jetzt zu sagen, und das in so einem so gönnerhaft, Deutsch.
0: Ja, furchtbar. So ein bisschen ehrlich.
1: gönnerhaft war das, ja. genau. Wenn aber jemand sonst so sagt: Ach, Sie sprechen aber gut Deutsch. Entweder sage ich auch wieder komplimentmäßig danke, ja, oder ich sage wahlweise, ach, Sie aber ja. auch, ne? <lacht> äh, je nachdem, wer dann auch vor mir ist und ob wir irgendwie in einer lustigen Situation ja. sind, ja. Oder manchmal auch wirklich nur, danke, ja. Weil für mich ist es kein Problem. Aber dieser junge Mann, der sagte, nein, das regt ihn furchtbar auf. Und habe ich auch überlegt, warum. Und es ist genau der Aspekt, was du gesagt hast. Er hat so sehr sich bemüht, Deutsch zu sprechen. Und wenn ihn dann noch jemand anspricht und ja, lobt ja. und noch deutlich macht. Dafür, dass Sie jetzt noch nicht so lange her sind und wo er sich doch ja, so bemüht, ja, ja. dass man das gar nicht ja. so hört. Ich habe verstanden, warum ihn das aufgeregt hat. Er hat es mir dann auch versucht zu erklären. Und ich habe gedacht, okay, deine Perspektive kann ich durchaus verstehen. Also wie machen wir es jetzt anders und besser? Ja, also zunächst mal ganz normal mit den Leuten sprechen. Ja, also es braucht nicht zeitverzögert zu sein und es muss auch nicht sein, dass man gewisse Grammatikalien ver, ver, vergisst oder, oder äh, verliert. Ja, also man kann ganz normal mit den Leuten sprechen, grammatikalisch richtig und wenn man das Gefühl hat, man muss es nochmal wiederholen, kann man das tun. Aber man braucht nicht im gebrochenen Deutsch mit Menschen sprechen, die vermeintlich kein Deutsch können. Und wenn ihr uns was dazu sagen möchtet, wenn ihr einen Kommentar habt oder eine Anmerkung oder irgendwie meint, wir haben etwas vergessen, bitte kommt auf uns zu, schickt uns Kommentare. Ihr findet uns überall auf allen Social-Media-Kanälen. Wir freuen uns sehr und ja, vielleicht gibt es auch ein Thema, was wir noch nicht besprochen haben und was wir durchaus gerne aufnehmen werden. Und denkt daran, wenn es diese Themen gibt und wenn ihr irgendwie damit zu tun habt, sprecht und ja, wie wir immer sagen, reden und zusammen.
0: Schwarz-Weiß, der Geht's nicht auch anders Podcast.